0: Moin, moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich. Moin Markus, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, danke. Ich äh, wollte gerade meinen Flug nach Indien für meinen lang ersehnten Jahresurlaub, Sommerurlaub kann man ja nicht mehr sagen, das wird im November sein, deswegen Jahresurlaub buchen, bin da noch nicht ganz zu Ende, aber freue mich schon, also mit dem buchen, freue mich aber schon sehr auf meinen Jahresurlaub im November in Indien.
0: Sehr gut, alle fangen mit dem Semester wieder an und der Daimann verlässt die Lande. Fangen wir vielleicht an direkt. Ähm, danke der Nachfrage übrigens, mir geht es auch gut. <lacht> <lacht> ähm, fangen wir an mit dem, was wir so gemacht haben. Und ich glaube, du hattest die spannendere Woche oder zumindest abwechslungsreichere Woche als ich. Deswegen fangen doch gerne mal an. Was hast du getrieben seit, und das ist glaube ich schon jetzt 8, 9, 10 Tage, seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben? ne? Genau. Was hast du gemacht?
1: Ich war in Wien. Ein paar Tage, die. Ja, ja, letzte Woche, von Mittwoch bis Samstag, da war ich bei der DGWF Jahrestagung. DGWF steht für Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien. Jetzt mögen sich manche fragen, warum war das in Wien, wenn es doch Deutsch heißt. Das ähm, ist dann wohl deutschsprachig ge gemeint. Ähm, ich verfolge jetzt die Aktivitäten dieser äh, Tagung nicht. Also ich war, das war jetzt das zweite Mal. Ich war einmal äh, dabei, als ich noch in Hagen war. Genau. Und jetzt war ich in Wien und war da auch aktiv beteiligt in Form eines Vortrags zum Thema OER in der Weiterbildung. Äh, zum Hintergrund, äh, es gab in Lübeck, ein, also von Lübeck aus, eine Befragung über den Verteiler der DGWF und über einen Verteiler des Netzwerks Offene Hochschulen und da haben Einige dann dankenswerterweise teilgenommen, wo es darum ging, was, was, für eine Rolle könnte OER in der Weiterbildung spielen, wird es als Bedrohung für Einnahmen und so weiter dargestellt. Uh, und die Ergebnisse habe ich dann vorgestellt und weil ich dachte, dass das Thema dort noch nicht so bekannt ist, habe ich im ersten Teil nochmal erläutert, was OER ist und was so, so grob, was da die Philosophie dahinter steckt. Mhm. Uh, hab ähm, die Folien auch verlinkt in die Shownotes, da kann jeder, der Interesse hat, sich es nochmal angucken.
0: Genau, ich klicke gerade durch und bin am großen Bücherflowmarkt hängen geblieben. Sehr gut. Gute Slides. Also ich habe gesehen, ähm, denn der eine oder andere hat, glaube ich, bei Twitter unter dem, ich glaube, DGFW, nee, DGWF16 war, glaube ich, der Hersteller, ja. ne ja. Ähm, seinen Unmut geäußert, dass die, ich glaube, du warst es das sogar, dass die ja. Slides und PowerPoint-Folien der Sprechenden wahnsinnig vollgepackt waren. Das hast du wieder ausgeglichen, wie ich sehe. Ja.
1: Genau, ähm, ich glaube, ich, also es gab, wurde nicht viel gezwittert. Äh, mhm. Auffallend war eben ja diese Überladung der Folien und ich, für mich ist das mit, also ich nehme dann zumindest bei meinen Folien weniger drauf, damit ich mich bei meinen eigenen Folien nicht aufregen muss, wenn das so voll ist, wie man es bei den anderen macht. Ja. Aber ja, weil es ja auch irgendwie um Weiterbildung geht, ähm, müsste man also wäre es gut wenn die sich auch mal selber an die eigenen Nase fassen und gucken welche bildende oder weiterbildende Funktion ihre PowerPoint Folien haben da bin ich mir nicht so sicher wie hoch die ist also ich denke dass es eher gering ist und man möge da auch nur mal in Bücher reingucken zum Thema Lernen mit Multimedia oder Multimedia Learning gibt's ganz viel, auch ganz praktische Tipps oder so Multimedia Learning Prinzipien, wie man Folien aufbaut. Aber ja, das führt wahrscheinlich schon wieder zu weit weg. Äh, noch ein noch ein Satz zum, zur Konferenz an sich. Also ich fand ähm, das spannend zu beobachten, wie wie sehr die sich um sich selber kreisen. Also es war alles wahnsinnig nach innen gerichtet im Sinne von Weiterbildung als Thema, also wissenschaftliche Weiterbildung, als Thema aufzuziehen, aufzudröseln. Da gab es dann Hauptvorträge, die das ähm, sehr differenziert dargestellt haben. Aber was mir so gefehlt hat, war Andockung an die reale Welt, also strukturelle Kopplung an andere Ökosysteme, Stichwort Digitalisierung. Das ist in einigen Slides, ähm, aufgetaucht so als Mega- oder globale Trends, aber dann eher auf den hinteren Plätzen. Und das fand ich dann schade, dass es das noch nicht so eingesickert ist. Also wenn, dann eben als Trend. Aber was noch viel interessanter wäre eben, was bedeutet Digitalisierung für die Formate von wissenschaftlicher Weiterbildung? Da wurden immer Probleme gewälzt, aber man kam da nicht so auf das Naheliegende zu sagen, hm, guck mal doch mal, was es äh, da im Bereich digitale Bildung gibt. Weil wahrscheinlich auch nicht,
0: die einschlägigen Experten du natürlich ausgenommen vor Ort waren, die da hätten Wege aufzeigen können, oder? Also ich habe gesehen, Martina Emke war da, du warst da, aber sonst ja niemand, den ich so aus dem Themenkreis irgendwie gekannt hätte, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also es ist ähm, so eine eigene Community, mhm die äh, sich seit Jahren oder Jahrzehnten, das merkt man auch in dem Alter der Beteiligten, äh, da mit den Themen beschäftigen. Und äh, es geht auch, glaube ich, mal viel um um den eigenen Stellenwert, also um die Wertschätzung. Äh, da war ein interessanter Vortrag dabei von einem Kollegen aus Krems, der mal untersucht hat, an, also so Textmining-Analysen gemacht hat und sich dann die Zielvereinbarung und Leistungspläne und noch ein drittes, das war irgendwie so ein Spezifikum aus Österreich, also von allen staatlichen österreichischen Universitäten, das angeguckt hat, ausgewertet hat und dann zeigen konnte, dass Weiterbildung da eher eine marginale Rolle spielt und das steht natürlich im Widerspruch zu der Forderung, dass Weiterbildung äh, großen Stellenwert hat. Also das, der ganze Vortrag, es ging um die sogenannte Third Mission, also mhm. äh, erste Mission Forschung oder Lehre, zweite dann eben äh, genau umgekehrt, aber neben Forschung und Lehre die dritte Mission der Gesellschaft was zurückgeben. Äh, mhm. äh, Transfer von wissenschaftlicher Erkenntnis in die Gesellschaft hinein. Und das wird äh, politisch hochgehängt, aber praktisch so mit diesen Go Governance äh, steuerinstrumenten eben Leistungsvereinbarungen, Zielvereinbarungen und so weiter, da nicht wirklich gelebt. Fand, fand ich sehr spannend, wie er das, wie er das gemacht hat. Er hat dann auch bei der Auswertung dann natürlich die Unis rauslassen, die Namen rauslassen müssen und so weiter, weil es ja schon so ein bisschen Zündstoff hat. Ja. Okay. ja. ja. Fast schon
0: fast, aber es ist zu früh. Ähm, heute ist ja auch die Open Access-Strategie des BMBF verkündigt worden, verkündet worden. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal kurz zu, zumindest. Okay, sehr gut. Und ansonsten hat dir Wien gefallen.
1: Ja, Wien war super. Ich hatte da noch Gelegenheit, etwas ins kulturelle Leben einzutauchen, war im Theater und im Museum, im Museum für moderne Kunst, bei einer Ausstellung zum Thema Painting 2.0. Fand ich total mhm. spannend. Die, hatten, die haben auch eine eigene App äh, als, als äh, Multimedia-Guide, wo man dann äh, im Museum mit Bluetooth, äh, wenn man dann vor den Bildern steht, bekommt man dann kurze Texte vorgelesen. Also man kann die Texte auch lesen, aber die werden vorgelesen hast natürlich, es ist schon entspannter, lässt dir es vorlesen, guckst dir das Bild an und man versteht natürlich wesentlich mehr als ohne Erklärung.
0: Da gibt es ganz geile Sachen. Ich glaube gerade Museen machen da echt viel, was so mir zumindest im normalen Digitalisierung von Bildungskontext noch nicht so ganz unter, unterkommt oder ich glaube die wenigsten nehmen es vielleicht sogar wahr. Also es gab jetzt vor kurzem den, den Online-Kurs vom Städel Museum. ich glaube, den gibt es immer noch, Städel Museum in Frankfurt, das MoMA macht einen ganzen Haufen Sachen und es gibt auch ähm, den, und das habe ich erst neulich wahrgenommen, du weißt das wahrscheinlich, aber ich habe erst vor ein paar Wochen oder Monaten wahrgenommen, dass es den Horizon Report, den es so für die Trends, Digitalisierung ähm, und New Media in der Hochschullehre gibt, eben auch für Museen gibt und ähm, da lohnt es sich auch nochmal mal quer zu lesen und einfach mal zu gucken, was passiert da gerade. Ähm, gerade was so, so Themen wie zum Beispiel Bringer und Device angeht, kann man da echt viel lernen. Mhm. Ja, spannend. Ja. Ja, bei mir war es so, dass wir nun in der heißen Testphase unseres Prototypen sind. Wir ähm, daddeln also gerade mit dem ziemlich Buggy-Prototypen unserer Lernumgebung rum, der aber auch genauso ist wie erwartet. Also dass da jetzt Bugs drin sind, ist nicht ganz unerwartet. Ich habe es endlich geschafft, meine Einreichung für die DML einzureichen. Noch am Tag der Deadline habe ich meine Google Slides hochgeladen. werde die auch im Vorfeld zur Verfügung stellen. Und ich habe parallel noch dazu die ersten vorsichtigen Versuche in Richtung einer Open Education Policy für die Leuphana-Uni unternommen. Das ist aber noch erste Überlegungen und, so, und so mal gucken, in welche Richtung das gehen könnte und dann kommen jetzt die ersten Gespräche mit Präsidium und allen, die da irgendwie beteiligt sind demnächst, um da tatsächlich was zu entwickeln. Ich mal mhm.
1: Ja, spannend.
0: Ganz neu und da bin ich ja jetzt auch kein Riesenexperte drin. Ähm, aber ich freue mich da drauf. Ich glaube, da kann man viel lernen.
1: Ja, klar. De denke ich auch. dass Und und dann sei die Möglichkeit, gibt sich irgendwie äh, aus äh, auszuprobieren. Da kann man viel lernen, glaube ich auch.
0: Ja. Genau. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie man das dann auch wirklich kommuniziert, transparent macht, ähm, wie es zu der Policy selber kommt. Also ich glaube, eine Open Education Policy, die geschlossen <lacht> zustande kommt, ähm, das ist dann schon sehr schon sehr schon ironisch, aber ähm, da mache ich mir auch mal Gedanken zu und dann schauen wir weiter. bin gespannt. Okay, sehr gut. Dann, wir haben heute das ganz, schon fast klassische Format des Feierabend-Bier Open Education, in dem wir eigentlich auch erzählen, was wir trinken. Ich bin diesen Monat, was das angeht, raus, aber Markus, was trinkst du?
1: Ich bin auch raus, also was das Bier betrifft, sondern ich bin wieder bei, keine Angst, ich werde den Namen nicht nennen, aber das habe ich ja schon gemacht, ich bin wieder beim äh, Mineralwasser meines Vertrauens, doch diesmal habe ich es in der Klassik-Variante, weil die Medium-Variante ausgekauft war, als ich gestern Abend eingekauft habe. Deswegen habe ich hier Mineralwasser-Klassik.
0: Okay, also der Zuhörer möge dir den einen oder anderen Aufstoßer verzeihen, da war Kohlensäure drin. <lacht> Bei mir ist es Leitungswasser ohne Kohlensäure. Wenn von mir ein Aufstoßer kommt, kann ich es nicht aus Mineralwasser schieben. Fangen wir an. Ich habe es ja eben schon erzählt, heute erst veröffentlicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe zumindest erst heute die Pressemeldung gesehen. Ähm, Open Access Strategie des BNBF. Ich habe vorhin auch noch mal zehn Minuten drauf verwendet, mal zu gucken, gibt es denn auch irgendwo tatsächlich die Strategie schon an, zur Einsicht? Und auch die gibt es. Mhm. Ich glaube, wir werden uns eh noch öfter damit beschäftigen, vielleicht auch in einer, zumindest in einem Schwerpunkt, vielleicht nicht Sonderfolge, aber zumindest mal draufschauen, wie, wie wird das da strategisch gesehen. Ich fand interessant die Handlungsfelder oder Aktionsfelder der Open Access Strategie, die ich auf Seite 8 gefunden habe, Link ist auch in den Shownotes, da geht es einerseits um, um eigene Förderung es hat mich so ein bisschen an OER-Strategien erinnert, die ich so im letzten Jahr wahrgenommen habe, gerade beim Mapping OER, Sichtbarkeit, Akzeptanz, Kompetenzaufbau, Verbreitung, Erfolgsmodelle, finanzielle Unterstützung, ähm, aber eben auch wieder Transparenz und Monitoring und da würde ich mich wahnsinnig gerne mal mit jemandem unterhalten, der mit Open Access mehr zu tun hat als ich. Das wäre, glaube ich, mal das Ziel für die nächsten Wochen, sich das mal gemeinsam anzuschauen, glaube ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Als ich hatte noch keine Gelegenheit jetzt in die Strategie an sich reinzuschauen. Macht mache das jetzt gerade hier parallel auf meinem Smartphone. Hm. Deswegen auch danke dir, dass du es direkt auch verlinkt hast, weil ich habe da gar nicht mehr recherchiert. Ich habe nur die Pressemeldung gelesen. Aber auf jeden Fall ist es Stoff für vertiefte Diskussionen und Analysen, die wir jetzt an der Stelle nicht leisten können. Also ich zumindest nicht, weil ich es ja gar nicht kenne
0: im Detail. Und ich sowieso nicht. Aber Vielleicht kriegen wir es gemeinsam irgendwann mal hin. Bestimmt. Das nur sozusagen als kurzen Einflug. Ähm, inhaltlich richtig losgehen tut es bei uns eigentlich mit Martin Weller und Emerging OER, OER Research Discipline. Du hast das, glaube ich, reingepackt in unsere Shownotes, oder ich bin... Ich glaube, du warst. Ich bin's. War's, okay. Dann ähm, fange ich vielleicht kurz an. Ne? Mir ist es nur aufgekommen, weil ich fand den, den oder die, die, der Titel Emerging OER Research Discipline fand ich allein deswegen schon interessant und deswegen habe ich auch zunächst mal draufgeklickt, nicht nur, weil es Martin Weller war, weil ich mich auch wiederum an Diskussionen, gerade im Mapping-OER-Kontext ähm, erinnere, wo man, wo Disziplinen dann auch oft mit Kontrolle und Konventionen gleichgesetzt wird und damit Openness bei den Educational Resources zumindest in Frage steht. Das nehme ich hier in dem Blogpost ehrlich gesagt gar nicht so wahr, sondern hier geht es ja sozusagen um Forschung zu OER und damit eigentlich um was anderes als OER zu produzieren, wiederzuverwenden und zu remixen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er macht letztendlich den Vergleich auf, sozusagen auf einer, auf einer Zeitlinie, wann wie viel zu OER geforscht und publiziert wurde in Papers und, und weiterem. Und ich habe eben erst gesehen, dass du auch schon am 20. September, also heute, nochmal einen Kommentar losgelassen hast auf seinem Blog dazu und tatsächlich auch eine Frage stellst. Vielleicht fängst du da an.
1: Genau, also ich habe mir das auch mit Interesse durchgelesen. Aber was mir nicht so klar wurde, ist, ob das jetzt hier explizit Forschung ist oder ob Martin Weller das jetzt nachträglich als Forschung bezeichnet, weil äh, wenn er da am Anfang 2007 die Themen hat, dann, dann geht es ja, also ist ein Punkt, ist Research with Impact Data, aber das andere ist ja so, dieses Thema, ich entwickle OER und baue Infrastruktur und so weiter. Und dann geht er 2015 und da kommen natürlich andere Dinge dazu, wie Policies und äh, OER in De developing nations und MOOCs und so weiter. Und da war eben meine Frage, aber da hat er jetzt noch nicht drauf geantwortet, was ob das jetzt Tatsächlich Research ist ähm, im Sinne von, wir haben eine Forschungsfrage und untersuchen das jetzt. Oder ob das generell die OER-Entwicklung an sich ist.
0: Hm. Genau. Also einfach einen Rückblick und guck mal hier ist. Hier ist ein Zeitstrahl und da ist das und das passiert, das muss ja auch schon hilfreich sein.
1: Genau, also was, also es ist, was er macht, ist ja Forschung. Er guckt mhm. sich es an und, und er und untersucht es. Aber die Dinge, die er beforscht, ob die wiederum explizit Forschung sind, das war mir nicht so klar. Ne? Mhm. Sondern da ging es vielleicht einfach, ich habe jetzt alles irgendwie so, ich äh, entwickle jetzt OER. Also ich habe ja selber in so OER-Entwicklungsprojekten gearbeitet von der EU, wo es darum ging, dann OER zu produzieren und zu verbreiten und damit ganz viele Menschen zu erreichen.
0: Hm. Hm. Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird das dann in der nächsten Folge schon beantwortet sein als Frage. Ich bin auch gar nicht sicher, aber da gehe ich vielleicht dann auch zu weit. Inwiefern, also verschwimmen nicht auch gerade in dem Bereich ganz oft die Grenzen zwischen sozusagen klassischer Peer-Reviewed-Forschung und Publikation und einfach einem gut recherchierten Blogpost zum Beispiel?
1: Doch, da, da, da hast du absolut recht. Das ist, ähm, und auch gerade bei OER ist es wahrscheinlich auch schwierig, ähm, das, diese Abgrenzung zu machen, sondern wenn man sich mit OER beschäftigt, ist es denke ich schon auch immer Forschung, ohne dass man jetzt Research-Question oben drüber schreibt. Mhm. Sondern das sind ja neue Dinge, äh, die man da ausprobiert und da hat man natürlich immer auch ein Erkenntnisinteresse, was passiert damit, wie wie kommt es an, wo sind die Hürden, was können wir besser machen, was können wir daraus lernen. Und das das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied zu so klassischer Peer-Review-Forschung, wo es dann zum Thema OER glaube ich nicht so viel gibt, weil die sich dann auch eher selber mit, 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 mit sich selber beschäftigen oder mit anderen Forschungsgegenständen. Und dann ist OER, liegt ja immer, liegt ja immer so quer drüber und ist jetzt kein klassisch zu beforschendes Feld ja. in der Pädagogik oder in der Psychologie. Ja.
0: Deswegen ja auch die Headline letztendlich, haben wir den Bogen wieder geschlagen: Emerging OER Research Discipline. Also, dass ja. es erst wächst und überhaupt erst kommt. Und wahrscheinlich hat es mit dem ersten Gedanken von OER nicht mehr wahnsinnig viel zu tun in dem Moment, wo man den ersten Lehrstuhl für OER hat, oder?
1: Ja, genau. Und es ist äh, so wie er auch schreibt, ist es wirklich spannend zu beobachten, wie dieses Feld eben emerged, sich sich entwickelt und da auch so eine eigene Forschungskultur sich herausbildet. Also irgendwas passiert ja da und und Leute haben verschiedene Interessen. Die einen interessieren sich für die Technik, für die Infrastruktur, andere jetzt für Didaktik, andere für Policy. Aber alle vereint doch dann das Interesse an OER und da könnte tatsächlich dann was was Spannendes äh, da herauskommen.
0: Mhm. Okay. Schauen wir mal, ob du deine Antwort bekommst. Und beim nächsten Mal sind wir vielleicht wieder ein klein bisschen schlauer. Sehr gut. Nächster Artikel. Downs Great Summary Article, but das ist nun glaube ich definitiv von dir, aber ich musste auch ein bisschen erst, erst lachen, dann weinen, dann fluchen, als ich es gelesen habe. Magst du?
1: Ja, es ist es ist von mir. Ich bestreite es nicht. Und es ist äh, geschrieben von dem von mir sehr geschätzten Terry Anderson, auch einer der Vordenker, Pioniere der also aus dem Bereich Distance Education, der da unheimlich viel gemacht hat. Und der kritisiert äh, ein also jetzt nicht so auf der inhaltlichen Ebene, klar, doch aber auch auf der inhaltlichen Ebene, aber erstmal fängt er an, dass es eben dieses Buch gibt, Open Education from OERs to MOOCs im Springer Verlag. Und das kostet 139 Dollar, beziehungsweise als E-Book nur, er schreibt da extra groß, 109 Dollar. Mhm. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja... Mit, mit Verpackung und Inhalt und gerade beim Thema OER, wenn das dann auseinanderklafft, also wenn man was zu OER schreibt und es dann nicht eben Open Access veröffentlicht. Aber der eigentliche Punkt, den er macht, ist eben, das ist dann doch das Inhaltliche, dass und da ist Terry Anderson wirklich einer der profundesten Kenner, der 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 auch das finde ich auch mal eben gut dass er also er ja, der hat da wirklich ein unglaubliches Wissen und äh, greift dann Stephen Downs eben auch scharf an mit Recht weil er weil er da eben behauptet dass ähm, historisch gesehen das äh, lernen lernen oft in äh, formalen Kontexten mhm. stattfindet in Classrooms und da ist natürlich Terry Anderson nicht wieder einverstanden, weil das und da kennt er sich eben sehr gut aus in der Fernstudienforschung, dass eben das eher eine neuere Erfindung ist, dass man in formellen Kontexten lernt, ähm, Beginn im 19. Jahrhundert. Ähm, ich glaube, in Deutschland wurde auch, das war glaube ich noch früher, wurde die allgemeine Schulpflicht im 18. Jahrhundert in Preußen eingeführt. Genau. Und vorher gab, war das natürlich ein Privileg für sehr reiche Menschen, sich dann Hauslehrer oder so formellen Unterricht mhm. zu leisten. Und ich habe mich dann jetzt, äh, als ich das vorhin auch nochmal durchgelesen habe, erinnert halt gefühlt an ein sehr schönes Buch. Das habe ich jetzt auch nochmal in den Shownotes verlinkt, das ich früher mal gelesen habe. Das ist von Charles Wiedemeier, auch einem Pionier der Distance Education, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Learning at the Backdoor, wo er ähm, verfolgt oder als Case hat er die Siedler in den USA, also die ersten, die dann an der Ostküste gelandet sind und dann mit Planwagen in den immer weiter gen Westen mhm. gezogen sind, also Go West, und ähm, die sich während dieses wahnsinnig langen Marsches selbst unterrichtet haben, also selbstgesteuertes Lernen. Ne? Der hat da habe ich auch für meine Artikel immer ein paar schöne Zitate rausgezogen. Die haben dann, und ne, da gab es keine Schulen, sondern die haben dann einfach gelernt und gelehrt, wo sie waren, mhm. wo sie gerade waren und die Probleme bearbeitet. Mhm. Genau, also es geht ja um dieses Thema ähm, informelles Lernen. Ja,
0: also ich ja. bin auch gerade nochmal so, der, ich habe mein es ist im zweiten, dritten Absatz vom Blogpost, der anfängt mit Obviously Stephen's Mistake is to conflate learning with formal education. Und das sieht er einerseits als Grund in der sozusagen Interessensvertretung von, ja, von, von Lehrern, von, von Educators, von Professoren. Ähm, und findet das umso stranger, weil eben Stephen Downs ja nun auch einer ist, der, wenn es nur in, um Institutionen ginge, glaube ich, nicht so vielen Leuten bekannt wäre. Hm? Ja, genau. Also Und das ist ja der, der witzige, oder nicht mal witzig, das ist eigentlich der, der merkwürdige Widerspruch zwischen allein schon der, 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 der des, des Vermixens oder des, des Verwechselns, dass alles Lernen formelle Bildung, formelle Education sein muss.
1: Genau. Und weil wir haben ja ja, oder ich hab's auch nochmal reingenommen an einem anderen Punkt, äh, auch von ihm nochmal so einen, glaube, einen längeren Artikel, wo er, wo er sich auch nochmal gegen Institutionen äh, wehrt, also äh, als Reaktion auf einen anderen Blogpost und dann meint, ja, Institutionen wären nicht so gut für Innovation und so weiter. Da hast du, genau, da hast du recht, das ist ähm, schon sehr, sehr paradox. Ja.
0: Da kommen wir auch später ohnehin noch zu. Das ist ja, glaube ich, auch eins der größeren Themen für heute. Ähm, die ganze Frage Institutionen, Openness, Culture, aber vorher vielleicht noch nur und das auch eher so als, als Meldung, die vielleicht wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, zunächst mal nachdenklich macht, aber ich glaube jeder, der sich irgendwie im Bereich digitale Bildung, Digitalisierung von Bildungsformaten irgendwie beschäftigt, hat auch schon mal was von Barrierefreiheit gehört und da die wirklich, ich fand es ehrlich gesagt erschreckend als Meldung, dass ähm, die University of California Berkeley hergeht und sagt ähm, in einem Pressestatement von vom Public Affairs Office der UC Berkeley am 13. September a Statement on Online Course Content and Accessibility, wo sie letztendlich nichts anderes sagen als wenn ihr, ich glaube, es ist das wenn, wenn der Disabilities Act durchgesetzt wird, der letztendlich besagt, dass alles, was ähm, öffentlich publiziert wird von, äh, von, von Universitäten eben auch accessible sein muss und, 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 ähm, zugänglich und zugänglich sein muss eben auch in verschiedenen Formaten, die es letztendlich auch ermöglichen, ähm, zum Beispiel für Seh- oder Hörgeschädigte an an den Materialien teilzuhaben, wenn das wirklich durchgesetzt werden soll, dann nehmen wir unseren Content einfach komplett raus, anstatt den so zu modifizieren, dass er den Entsprechungen gerecht wird. Ähm, da stellt sich mir als erstes die Frage, warum ist er, warum ist der Content, den sie da rausgehauen haben, das bisher noch nicht? Aber als zweites auch, es ist schon fast, also ich ich habe es fast als Armutszeugnis erfunden, dass eine der größten und angesehensten Universitäten der USA so weit gehen muss und ein Public Affairs Statement raushauen muss, um sagen zu müssen, übrigens, wenn wir jetzt auch noch für die ganzen ähm, Behinderten oder Beeinträchtigten ähm, unseren Content anpassen müssen, dann lassen wir es lieber gleich sein. Also können wir die Bude dann nicht gleich abschließen und den Schlüssel sparen? Was meine erste Reaktion aber vielleicht dann auch eher dem Affekt geschuldet.
1: Ja, ich finde es auch ähm, merkwürdig, äh, diese diese Konsequenz und die Reaktion da drauf und sagen, okay, dann müssen wir wohl, also es wird doch irgendwie auch mit Kosten äh, begründet, dass, dass sie kein Geld haben, das dann so aufzubereiten, dass es barrierefrei ist und das war dann auch noch so zu verknüpfen und zu sagen, okay, das ist dann Feldern zu Lasten von allem Free Online Course Content ist, ja, du hast es zugespitzt formuliert als Armutszeugnis, aber ich denke auch darauf darauf läuft es hinaus oder ja auch ein bisschen billig ähm, verkauft, weil da würden ja dann also die Nicht-Hör- und Sehgeschädigten leiden ja dann auch drunter, weil es ja nicht mehr als Free Online-Content angeboten wird. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja, zumal es eigentlich nicht, und ich glaube, da bin ich auch der Erste, der Selbstkritik
0: äußern würde, es ist ja jetzt nicht so, dass die Online-Learning-Community nur Inhalte produzieren würde, nur Kurse produzieren würde, die barrierefrei wären. Ne? Also versuch dich mal als Blinder durch einen Coursera-Kurs durchzuklicken. So, oder durch einen EdX-Kurs oder durch einen der FH Lübeck oder der Lefana. Das wird nicht funktionieren. Aber ähm, trotzdem kann man ja versuchen, es sich es in die Richtung zu bewegen. Und wenn so ein so ein Riesentanker wie die UC Berkeley einfach schon sagt, nee, dann lassen wir es lieber gleich alles sein, dann marginalisiert man ja auch gleich mal einen ganzen Prozentsatz der Studierenden dadurch. Ne? Also ich habe heute kurz im Slack-Channel vom HFD verlinkt. Ähm, die, jetzt muss ich nachgucken, die Stellungnahme des Studentenwerks. Hast du es noch auf dem Schirm, genau, wie sie wie sie heißen?
1: Nein, da ich habe es nur, nur überflogen.
0: Da wurde letztendlich, eine Zahl ist bei mir hängen geblieben, letztendlich ist die Forderung, ich verlinke ich gucke es nochmal nach und packe es auch in die Show Notes in dem Kontext, wurde, wurde sozusagen die E-Learning und, und Online Education Community gerade im deutschsprachigen Raum nochmal ermahnt, bitte achtet doch drauf, die Sachen auch so zu produzieren und so zu gestalten, dass sie eben barrierefrei sind. Und vollkommene Barrierefreiheit ist ein Monstrum. Also da, jeder, der schon mal irgendwas mit, mit Online-Software gemacht hat, wird das, glaube ich, bestätigen können. Da kann man wirklich wahnsinnig viel Arbeit, Geld und so weiter reinstecken. Aber es zumindest in die Richtung zu versuchen zu drehen, ähm, ist allein deswegen schon erforderlich, weil die Zahl, die bei mir hängen geblieben ist, ist, dass sieben Prozent eine irgendwie geartete Beeinträchtigung haben, die sie daran hindert, so gut, schnell, günstig, wie auch immer zu studieren, wie die anderen 93 Prozent. Und wenn ich einfach als öffentliche Einrichtung sage, die sieben Prozent jucken mich nicht, dann kann ich es eigentlich auch von keinem anderen Gesellschaftsteil erwarten. Und allein deswegen sollte man versuchen, in die Richtung irgendwie weiterzukommen.
1: Genau, es geht um den Versuch und nicht, wie die es hier machen, dann so radikal alles abzubrechen. Also es erwartet da ja auch keiner Wunderdinge äh, oder über Nacht oder so in kurzer Zeit, da das alles barrierefrei umgestellt wird, aber sich auf den Weg machen. Darum geht es ja, um das Signal. Genau. Und es kann schon, also unser
0: erster Schritt an, in Lüneburg war, wenn wir ein Video publizieren, dann haben wir erstens Untertitel und wir haben nicht nur Untertitel für die, die ein sprachliches Problem haben, sondern wir versuchen auch immer ein Transkript dessen als offenes Textdokument, das du eben in Vorleseprogramme und so weiter ähm, ein einspeisen kannst, nenne ich mal. Ähm, so dass du zumindest eine, eine Chance hast, irgendwie diesen Text noch zu bearbeiten und die Lecture zu bearbeiten und so weiter. Ähm, und es sind ja ganz oft dann Behelfe und Workarounds, weil eben auch oft viel, oder die Software, die ich kenne in dem Bereich, ja auch oft proprietär ist und, und nicht ganz billig. Hm. Aber gut, das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Es sollte eigentlich nur ein Einwurf werden. Aber dann kommen wir vielleicht auch zum Thema Open-Washing und Overselling of Open. Wir waren ja beide auch das haben wir zumindest weggelassen in dem, was haben wir letzte Woche gemacht, in dem Adobe Connect Webinar, in dem Jim Groom eine Keynote gehalten hat oder einen kurzen Talk, Vortrag, wie auch immer man es nennen würde. Ich fand es als erstes tatsächlich, fand es merkwürdig, ich hätte nie gedacht, dass, Jim Groom bei, dass ich Jim Groom mal bei Adobe Connect zuhöre. Das, das, also das habe ich auch während des, der ganzen Zeit nicht aus meinem Kopf rausbekommen. Ich hatte ihn äh, dann, halt ein Stück weit offener erwartet, aber ich glaube, das ist einfach dem, dem Rahmen geschuldigt. Das, das war eine spanische Universität, die eine Vorlesungsreihe hat. Und als nächstes ähm, tritt, kommt Martin Weller in Aktion und danach wahrscheinlich Catherine Cronin. Ja, aber ich fand es ganz schön bei Jim Groom ja auch, nicht, nicht der Verpflicht, oder sich nicht verpflichtet fühlt, zu sagen, wie ein Forscher zu agieren, sondern tatsächlich einfach seine Beobachtung dann einfach mal raushaut und sagt, guck mal, das ist mir aufgefallen. Liebe Community, das reibe ich euch jetzt mal unter die Nase. Und genauso war der Talk ja auch. Aber so ein paar der Frustrationen, die er da hatte, kann ich durchaus nachempfinden, nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Vielleicht müssen wir erst sehen, ja, okay. worum es eigentlich ging, ne? Willst du mal von
1: ja. Versuch starten? Ja, also äh, ging ging mir auch so, aber ähm, ich fand der, der hat ja gestartet eben mit der Bemerkung, dass er kein Forscher ist. Aber was er dann präsentiert hat, fand ich äh, sehr spannend, anregend und habe ihm sehr gerne zugehört, weil er unglaublich viel weiß, sehr gut reflektiert. Also das ist für mich eben auch so eine Art Forschung und da muss man ja auch nicht mal so die Schwarz-Weiß-Kategorien aufmachen Forschung keine Forschung weil es jetzt nicht peer-reviewed ist ne? sondern es ging ja um sehr kluge Beobachtung der Entwicklung als er hat auch so einen historischen Abriss drin gehabt ähm von von den von der open education bewegung mhm. über die Anfänge. der ich glaube das ging ja sogar noch also es ging ziemlich weit zurück aber dann eben über das was wir so im mainstream dann mitgenommen haben hin zu den moOCs aus usa und hat da auch nochmal alle kritik ähm, geäußert die dann auch immer so geäußert wurde, aber nochmal sehr pointiert und wirklich gut, gut präsentiert und sehr sehr lebendig erzählt.
0: Hm. Ja. Ich glaube, es wird ein Recording geben. Es gibt auf jeden Fall einen Blogpost, ähm, den ich wirklich empfehlen kann, weil er gut geschrieben und kurz ist, <lacht> aber eben auch auf den Punkt. Ähm, ich sehe gerade in den Kommentaren gibt es auch Pat Lockley, dakojansen Jansen, Martin Weller, die sich beteiligen. Also das alleine ist schon lesenswert der Talk selber auch, es gab ein paar ganz gute Nachfragen, fand ich auch und es gab letztendlich und so macht man dann, oder so das fand ich dann wiederum spannend das hat dann sozusagen ein paar der anderen Meinungsschwergewichte denen ich so folge, irgendwie auch aus dem hinterm Ofen hervorgelockt, unter anderem Mike Caulfield, aber dann eben, wie du auch schon eben sagtest, Stephen Downs Mahabali hat sich noch geäußert, Audrey Waterskin Lane haben in ihrem Podcast, von den ich auch inzwischen regelmäßig höre, noch darauf geantwortet und es ging dann ganz schnell auch um eine Diskussion zunächst mal und ich glaube, man kann das nur verkürzen und entsprechend verzerren, aber ich versuche mal um eine Diskussion, was so ein bisschen das Huhn-Ei-Problem war jetzt die Institution zuerst da oder die Kultur, die jeweils Openness irgendwie fördert oder nicht fördert. Eine der Frustrationen von Jim Broom war ja diese Standardisierung und die, mhm. ähm, oder was er angeprangert hat oder womit er sehr frustriert war, war diese Standardisierung von Openness in Education in Form von MOOCs. Also was ist noch Open genau. in dem Moment, wo ich wo ich einen Massive Open Online-Kurs nach Schema 1180 Mal produziere, ist das noch open und ist das Open Pedagogy? Also offene ich mag Pädagogik, nicht als Übersetzung, weil ich glaube was anderes gemeint ist, aber ist, ist das noch das, worum es uns eigentlich geht? Und Open Educational Resources und deren gerade US-zentristische Reduktion auf Textbook-Diskussionen und, und Kostenreduktion.
1: Ja, aber noch, ähm, noch ein Einwand, also was ich eben in meiner Zusammenfassung vergessen habe, ist eben, dass, ähm, dass er als ein zentraler Anker oder Referenz hatte, das Buch von Martin Weller, The Battle for Open. Ja. Und da geht es ja genau um das, was du eben auch gesagt hast. Also, das Buch ist, glaube ich, 2012 oder 13 erschienen. Ich fand es damals auch ähm, großartiges Buch. Mhm. Äh, weil, also es, der Untertitel ist, glaube ich, ähm, How openness is won, but it doesn't feel like a victory. Ne? Also jetzt, genau. jetzt haben wir diese, diese, diese MOOCs und die haben ja open und online, also irgendwie so eine Art von open education drin. Die ganze Welt redet davon. Es müsste eigentlich alles super sein aber irgendwie ne es gibt eben eine Community zu der ich mich irgendwie aufzurechne äh, äh, haben dann gedacht, nee, äh, das ist jetzt nicht so das was wir uns wünschen. Und ähm da gibt's ja dann oder daraus abgeleitet kommt eben dann dieses dieses Overselling oder äh, was von Audrey Waters glaub, auch mal verarbeitet wurde, das Open Washing also eine Anlehnung an Greenwashing, ne, dass jetzt alles Öko ist und so weiter. Oder Bio gibt's jetzt dann eben das Open Washing und ähm, da ist eben dann die Aufgabe von Menschen wie Jim Groom oder Martin Weller, uns immer wieder dann dahin zu führen, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, Moment mal, guck mal hin, das ist doch eigentlich gar nicht gar nicht so open, ähm, was sie da machen. Also ich hab das, kann mich da erinnern, dass ich ähm, auch zu Beginn, als das dem MOOC-Hype mir das auch mal angeguckt habe und auch im Vortrag dann verarbeitet habe und kritisiert habe, das äh, angeguckt habe. In Coursera-Kursen gab es da dann immer diesen Code of Honor und das dann der OER oder Open Access gegenübergestellt habe und das fand ich dann auch immer ziemlich ähm, ja befremdlich also wenn man sich anguckt wie die wie restriktiv dann die Geschäftsbedingungen von Coursera sind und ja. wie äh, frei und liberal die Open Education Philosophie ist aber das haben viele dann nicht so gemerkt und deswegen braucht es dann wohl auch diese Bücher und diese diese Begriffe, ne, dass man das sagt, das hat jetzt mit Open da nicht wirklich viel zu tun.
0: Ja, ich finde, also gerade diese Diskussion finde ich, kann man wahnsinnig gut mit einer, ich nenne es mal Ownership-Brille, sich angucken. Also wer, wem gehört wann was, wer hat wann Zugriffsrechte auf was, wer kann wann was ändern und mit welchem Recht? Äh, ich habe das Buch Battle for Open gerade in den Show Notes auch verlinkt. Ich habe nochmal nachgeguckt, es ist von 2014 erst. Ich hatte es auch früher auf dem Schirm, aber 2014. Ähm, aber sowohl bei der, der, dem Pedagogy-Aspekt, beim, beim, also gerade wenn es um Coursera geht und um MOOC-Plattformen und, und geschlossene Systeme, um Learning Data, wem gehört da was und wer hat man Zugriff auf was. Ich finde Openness und, und Ownership stehen, also stehen nicht konträr zueinander, aber es ist, ich finde es immer ganz, ganz spannend, open ist gerade an, an der Skala sozusagen zu, zu messen und mal zu schauen, wie, wie Open ist es denn tatsächlich, weil da ist dann meistens irgendwo nochmal ein Businessmodell dahinter, da möchte jemand irgendwas nicht ganz transparent machen. Ganz oft sind das halt die, die Aspekte, wo man nochmal tiefer reinschauen kann, ist zumindest mein Eindruck.
1: Genau, man kann es auch vergleichen mit dem äh, Web auf der einen Seite und Facebook auf der anderen Seite. Also wenn viele dann sagen, ich gehe ins Internet, ich mache Facebook und bei Facebook ist doch alles. Ja, das ist dann ist ja mit dem Web, wie es davor war, also vor 2004, auch nicht viel zu tun. Und wenn dann Facebook anfängt, äh, mobiles Internet zu verbreiten, um Leuten Zugang zum Internet zu geben, dann ist es natürlich nur... Zugang absicht sich zu Facebook oder zu von Facebook kontrollierten Diensten und da geht es ja genau auch um das, was du sagst mit Ownership, wer hat Zugriff, wer hat die Rechte dran, was passiert mit den Daten und so weiter. Mhm. Genau
0: und dann auch ganz aktuell, wenn es sozusagen um die Ursuppe des Webs geht, inzwischen kannst du oder demnächst wirst du auch verklagt werden können, wenn du irgendwo hinlinkst, wo unter Umständen eine nicht ganz ersichtliche Copyright-Verletzung stattfindet. Glaube ich jetzt letzte Woche Europäischer Gerichtshof, ne?
1: Okay. Ich dachte oder, naja, verlinken geht immer. Aber nee,
0: das äh, wird oder andersrum. Zumindest habe ich die Rechtsprechung anders verstanden, aber ich bin alles andere als ein Experte dazu. Suche ich aber auch gerne nochmal raus. Vielleicht kann man Ja, e mach mal. <lacht> ich, suche mir, ich suche mir vor allem Experten dazu, damit ich hier nicht <lacht> auf dieses dünne Brett mich begeben muss. Ähm. Ja. Um, aber vielleicht von dem Blogpost von Jim Groom ausgehend, die, die Antwort von Mike Caulfield war dann, ich fand das ganz, ich, ich lese gerne, was er so zusammenschreibt immer in seinem Blog, einfach weil ich finde es schön zugänglich und trotzdem ähm, hat es inhaltlich einen, einen spannenden, eine, gute, eine gute Flughöhe. Ähm, und er spricht eben davon, wie Institutionen letztendlich Openness oder open vielleicht muss man sagen, offene Formate, die er gerade anhand von Beispielen auch skizziert mitentwickelt hat, ähm, letztendlich fördern und den Fortbestand dieser Formate und, und Pedagogies und Resources und so weiter fördern. Und er hat ein paar Beispiele, wo, wo er gerade zu Beginn seiner ähm, Online-Learning, Online-Teaching-Karriere irgendwie Dinge entwickelt hat, die sind auf irgendeiner URL, dann hat sich die Uni überlegt, ach Mensch, das können wir jetzt auch mal abschalten und dann ist das halt einfach weg und niemand hat es mehr. Das heißt, er, er sieht ganz oft die, die, die Institution sozusagen als den, den Schlüsselfaktor beim Fortbestand von sowas. Ähm, wohingegen die Reaktion von Stephen Downs dann eben die war, um, das it's, it's the culture stupid schon fast, oder? Also es ist nicht die, die Institution selber ist es nicht, sondern die Kultur und ich mir schon beim Lesen immer gedacht habe, wie, wieso muss man jetzt versuchen oder wie kann man überhaupt versuchen, die Kultur einer Einrichtung und die Einrichtung selbst voneinander zu trennen? Und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Es ist so ein also, bezogen auf die Reaktion von Stephen Downs ist so ein typisch Stephen Downs Radikalpost, würde ich mal sagen. Also, sehr, also, ich kann damit auch nicht so viel anfangen, weil ich finde dann einfach, ja, der, der, der tut da immer so fundamentalistisch, aber ich glaube, im Unterlauf, als kennt es noch von, von, von Moogs und so, von den Sieben Moogs, ähm, da war das damals auch mal sehr radikal und fundamentalistisch. Aber hier ist mir es auch nochmal aufgefallen, und, ähm, ja, er, er geht immer so auf die Grundlagen, aber ihm unterlaufen einige Denkfehler. Und das ist genau das, was du eben angesprochen hast, die Unterscheidung zwischen Institution und Kultur funktioniert, glaube ich, so nicht, weil die Institution bringt natürlich gewisse Kulturen hervor. Und, ja, also, der Post von ihm ist ja auch wahnsinnig lang, glaube ich, wo, wo er das mal im Detail erläutert, aber ich glaube, das geht immer an dem eigentlichen Punkt vorbei oder, oder unterliegt eben diesen, diesen Denkfehlern oder Kategorienfehlern und wenn man die nicht aufdeckt, dann kann man noch so lange Postings schreiben, aber man kommt da nicht weiter. Ja. Ich fand dann den äh, von den Ausgangspost von äh, Mike Caulfield ähm, sehr lesenswert, auch weil er da schöne Metaphern hat ja. mit dem mit dem Auto und mit den OER und Friends, die hinten drin sitzen und der Sitz wird <lacht> noch zurückgeklappt. Also es ist großartig, wie er das schreibt und dann eben die Station darstellt, dass man erst sich um andere Dinge kümmert, also von den Themen, die dann im Front, also vordersetzt sind, und zu OER, ja Next Stop, aber das verschiebt sich immer weiter nach hinten. Dann kommen die Textbücher und so weiter. Also übersetzt könnte man auch sagen, es gibt immer dringendere. Das, das kennen wir auch aus der OER. Das habe ich in Wien jetzt auch wieder so erlebt, dass man sagt, ja OER super, aber wir haben doch dringendere Probleme. Wir müssen den Menschen in die Weiterbildung bringen. Wir müssen enger mit Volkshochschulen zusammenarbeiten. Das ist unglaublich wichtig und so weiter. Also es gibt immer was Wichtigeres zu tun und OER hat es dann sehr schwer ähm, tummelt sich dann im, Hinter-, im hinteren Bereich. Mhm. Ja also ich habe die, die Passagen, die ich da besonders witzig oder
0: gut fand, weil sie eben so, so hängen bleiben, auch von McAvoy, habe ich tatsächlich ein, zu eins in die Shownotes Notes gepasted. Ähm, und er macht ja den, den Unterschied, das vielleicht nur um das sozusagen für alle, die den noch den Artikel noch nicht gelesen haben. Ähm, vorne im Auto sitzen, sitzt die Open Pedagogy, Student Blogs, Wikis und so weiter. Ähm, oder andersrum, vorne sitzen OER und hinten sitzen open, sitzt die Open Pedagogy und während... Ähm OER vorne lenkt und fröhlich, fröhlich weiterfährt, ist Open Pedagogy hinten im unklimatisierten Auto und schwitzt ganz fürchterlich und möchte irgendwann mal raus zu Burger King. Aber OER sitzt vorne und sagt, ja, noch, noch eine, noch eine Raststätte weiter und so weiter. Und übrigens, gute Arbeit machst du da hinten. Ich hoffe, dass das Gepäck drückt nicht. Ähm
1: ja, also es geht ja, es geht ja, ist als Erläuterung, es geht ja darum, dass ähm, Contentproduktion ja was wir ja auch oft kritisiert haben in unserem Podcast, dass es um Contentproduktion geht, deswegen OER. Und ähm, wir müssen ganz viel OER produzieren. Und dann wird dieses Thema äh, Open Pedagogy oder was wir auch schon oft thematisiert haben, Open Educational Practices schon schon kommen. Aber das war ja genau immer der Fehler, ne? das von um quasi Automatismus anzunehmen. Äh, Hauptsache, also wenn erstmal genügend OER da sind, dann wird alles ganz innovativ. Das ist total. So kompletter Blödsinn. Ja. Aber das wird ja gerne in, in vielen Dokumenten ver, verbreitet. Aber deswegen finde ich auch diesen Post so toll, weil dieses Bild ist fantastisch, ne? dass das da hinten drin ist und ja genau, erstmal mal, wir müssen, müssen Open textbücher weil die äh, Proprietären kosten so viel, das ist ganz wichtig äh, und die hinten sitzen sagen, ja, wir müssen doch aber auch die Methoden ändern, wir müssen anders da lernen, wir müssen anders da lehren. Ja, ja, kommt noch, kommt noch. ja. Mhm. Das, das wird da schön äh, schön ins Bild gesetzt. Ja. Und
0: eins will ich tatsächlich kurz vorlesen, einfach weil ich es gut finde, weil er obwohl er dieses dann doch schon fast gekränkte Bild zeichnet, über den ganzen Blogpost am Ende dann doch relativ positiv zumindest mit dem Blogpost aufhörst. Und er schreibt, so when we have Twitter debates like yesterday, the way I re read it is that Jim Groom and others are saying enough of this, let me out of the freaking car, we'll find our own ride. Also vielen Dank Institutionen, vielen Dank OER, ich suche mir was Neues, Open, das ist für mich nicht mehr interessant, wenn ihr es so interpretiert. Und er sieht sich selber äh, so, and I'm the person in the backseat saying, I think it's really just a few more stops, which maybe means I'm a chump. Und ich finde das grundsätzlich ja, also ich finde das immer bewundernswert, wenn Leute die Institution und die Kultur dann auch sozusagen so aushalten und die weiter mitformen wollen, auch wenn es immer nur so in inkrementellen Schritten irgendwie nach vorne geht. Also, das kann man ihm dann, glaube ich, schon anrechnen. Genau. Und wirklich gut geschrieben. Er geht auch noch auf Hostile Design, glaube ich, an. Also, zum Beispiel auf Parkbänke, die auf den Obdachlose nicht schlafen können, weil man mal was in die Mitte noch gebaut hat. Und zieht da Vergleiche. Also, wirklich viele schöne Bilder. Große Leserempfehlung. Ja. Dem unbedingt. Die Reaktion von Stephen Downs haben wir ja schon letztendlich angerissen, ist auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Also wir haben versucht, das so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Ähm, was ich zunächst fast rausgekickt hätte und mir dann heute Nachmittag fast ein bisschen in den Hintern getreten habe, dass ich es fast rausgekickt hätte aus den Show Notes und dann wieder reingenommen habe, ist sozusagen einerseits die Zusammenfassung von dem Groom weller Ding von, von Mahabali, Sustainability of Open, die nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt, finde ich, ähm, in dem Blogpost, aber vor allem in einem früheren Blogpost, in dem sie ähm, von Reproducing Marginality spricht, weil vielleicht, oder nicht nur vielleicht, definitiv, ähm, muss man vielleicht bei der ganzen Debatte anmerken, dass, das, dass sie geführt wird von Leuten, die alle irgendwie ich glaube, alle jenseits der 40 sind, alle weiß, männlich und alle sozusagen gesichertes Einkommen haben, weil sie ziemlich erfolgreich sind in dem, was sind, was sie tun. Also Mike Caulfield seit knapp 20 Jahren in, in Online Education. Stephen Downs braucht sich, glaube ich, über den Gehaltscheck auch keine Gedanken machen und Jim Groom kommt auch irgendwie klar. Ähm aber Mahabali eben eine muslime Frau, die an der American University of Cairo sitzt und nochmal ganz andere Fragen stellt, nämlich zum Beispiel, was passiert denn, wenn ich online gehe und meine Studenten haben keinen funktionierenden Rechner, keinen Internet-Access, wenn ich Sachen voraussetze wie ein WordPress-Blog, aber WordPress nimmt nur PayPal oder und Kreditkarten an und... Kreditkarten hat man anscheinend als Student in, Indien, in Ägypten nicht unbedingt und PayPal funktioniert eben auch nicht einwandfrei, das kenne ich von unseren eigenen Online-Kursen an der Uni gut. Was passiert denn mit denen und reden wir überhaupt noch über eine Culture of Openness, wenn ihr drei Weißbrote euch dazu Gedanken macht und das tatsächlich auch nochmal nett verpackt und einen guten Punkt macht und auch das extrem lesenswert ist, gerade wenn Leute behaupten, aber wir sind doch schon offen und online und das muss doch jetzt auch mal langsam reichen. Das tut es eben nicht, das ist erst der Anfang.
1: Genau, und das finde ich deshalb auch sehr wichtig, weil die Open Education Bewegung ja auch schon einen globalen Anspruch hat. Und die Gefahr ist, dass es dann eben, äh, so also wie es jetzt hier auch heißt, äh, Marginalität immer reproduziert, dass in dem Moment, wo man aus seiner Filterbubble heraus, im Westen das sieht, ähm, dann gar nicht die Situation in Kairo oder in anderen Gegenden kennt und sagt, hier, wir tun doch was Gutes, wir produzieren OER, und sorgen für offenen Zugang zu Kursen und dann gewisse Dinge äh, voraussetzt, wie jetzt äh, Kreditkarten oder PayPal-Konten, die für andere eben nicht selbstverständlich sind. Das heißt, das, das, das hat mir, glaube ich, auch schon öfter besprochen, dass dieses ganze Thema eben wahnsinnig komplex ist und nicht einfach damit aufhört zu sagen, OER, MOOCs und... Alles ist open, sondern da wird's ja sehr schnell sehr differenziert noch oder es kommt, man kommt auf neue äh, Herausforderungen, Anforderungen, was das bedingt, den Zugang zu haben und so weiter. Und deswegen fand ich ja, was du ja auch in Berlin vorgestellt hast, den äh, die Dimension von open ist, finde ich da immer sehr wichtig, weil die einem helfen eben auf diese verschiedenen Aspekte drauf zu gucken und diese Differenzierung hinzubekommen. Und das kann man natürlich dann entsprechend ausdifferenzieren, wie jetzt hier bei bei dem Blogpost, wo es darum geht, ähm, die Situation mh, in Afrika zu haben. Was was bedeutet dann da die, die sieben Dimensionen? Das ist ja was anderes, als wenn wir jetzt hier in Deutschland oder in Westeuropa oder in den USA drüber sprechen.
0: Genau. Also ich habe die wenigsten mit. Äh ihrer 50.000er DSL-Verbindung machen sich darüber Gedanken, was es bedeutet, mal ein YouTube-Video ruckfrei irgendwo im Vorort von Kairo gucken zu müssen oder zu können. Nun, da fängt es dann ja auch ganz oft schon an, ganz zu so schweige von, von den Leuten, die die Kurse machen und was sie für eine Zielgruppe dann wiederum im Kopf haben und so weiter. Und ich fand das, das spannend, weil ja auch, ähm, und das ist dann sozusagen der Schluss, wie ich überhaupt nochmal darauf kam, mir das nochmal genauer anzugucken, in dem Podcast von Audrey Waters und Kin Lane, ähm, dem, dem Tech-Gypsies-Podcast. Ähm, Audrey Waters sagt, hat relativ klar gesagt, so wie sie es dann ja auch immer relativ kompromisslos tut, ähm, die ganze Diskussion Caulfield, Downs, Groom interessiert mich gar nicht, auch wenn ich referenziert werde von Jim Groom als eine der größten Inspirationen für ihn und seine Arbeit. Ähm, interessiert mich das nicht, weil es eben eine Debatte von eben drei Typen ist, die gerade eine Diskussion formen, die so vielleicht gar nicht stattfinden würde, wenn eben ähm, das, 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 das Reproduzieren von, von Marginalität eben nicht, nicht so eine große Rolle spielen würde. Ähm, aber ich glaube, da könnten auch wir uns noch eine Scheibe von abschneiden, die wir hier reden. <lacht>
1: Ja, also es geht. Es geht natürlich auch mal ein Stück weit um äh, genau, Selbstkritik und ähm, muss auch gucken, also ähm, dass man das da nicht übertreibt. Also ich kenne jetzt den Podcast von die neue Ausgabe von ihr jetzt nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Aber die Gefahr könnte ja sein, dass man das dann wieder zu, zu zu weit treibt und dann die Debatte, die da jetzt geführt wurde, die die wir da in dem Webinar hatten, die wiederum zu klein zu reden und alles dann jetzt anhand von äh, dritte welt Es soll jetzt nicht abwerten klingen, aber dass man das das wiederum absolut gesetzt wird. Also es geht immer um die Perspektive und es geht natürlich auch mal um um, um die Selbstreflexionsfähigkeit und wie, wie sehr ich das dann mitbedenke. Und über, also der erste Schritt wäre natürlich, das zu thematisieren und zu problematisieren und dann zu gucken, finde ich da auch eine Lösung. Aber man darf natürlich nicht jetzt so tun, als würde es das andere nicht geben. Auf der anderen Seite, also umgekehrt auch nicht so zu tun, als wären jetzt nur die dritte Weltprobleme das Entscheidende. Und dann zu sagen, ja, was die drei da reden, interessiert mich nicht. Genau, das, also das sehe ich auch so.
0: Ja. Ich meine, sonst würde ich auch morgens nicht mehr aufstehen, zur Arbeit gehen. Ähm ja, aber es ist eine spannende Perspektive und ich finde gerade Mahabali und ich komme nicht auf ihren Namen, aber ich suche den Artikel nochmal raus. Ich glaube, bei Twitter als Eddie Field Listener, ich muss nochmal gucken, hat einen wahnsinnig guten Artikel dazu geschrieben, der, glaube ich, auch in dem Blogpost Reproducing Marginality erwähnt ist. Ich glaube, ich finde auch, ehrlich gesagt, dass das eine Debatte ist, die in Deutschland ganz oft nur in den Frauen- und Gleichstellungsbüros stattzufinden scheint und sonst nirgendwo und deswegen so ein bisschen Geschmäckle bekommt und niemand will mehr wirklich hinhören. Und da würde ich mich direkt einreihen. Aber es ist eine ja. Debatte, die definitiv zu kurz kommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Trotzdem marschieren wir jetzt weiter in den nächsten Artikel, oder? Ja.
1: Ja. Und
0: zwar ist das ähm, wieder von Audrey Waters, die ähm, mal wieder ein, also ich, immer wenn sie was Neues schreibt, denke ich mir, okay, dem, demnächst muss sie mir mal wieder eine halbe Stunde Zeit nehmen, um das zu lesen und mal ein paar Links zu, anzuklicken, um wirklich zu kapieren, was sie da tut. Aber sie hat geschrieben, Clippy and the History of the Future of Educational Chatbots. Und das vielleicht, äh, um die, die Überschrift aufzuklären, Clippy ist das, was man hier in Deutschland als Karl Klammer kennt. Microsoft Word. Ähm, der mich früher schon wahnsinnig genervt hat und das Erste, was ich an Rechnern gemacht habe, wenn ich an einem saß, war, das Ding auszustellen in den Word-Einstellungen. Und sie nimmt letztendlich Bezug, glaube ich, auf Educational Chatbots und deren Geschichte. Am Beispiel Karl Klammer, der ja, glaube ich, auch als eine der 100 schlechtesten Innovationen des 20. Jahrhunderts gewertet wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Hast du es schon gelesen?
1: Nein. Ich, aber ich kann mich jetzt eben, wo du es äh, vorgestellt hast, erinnern, dass ich schon mal irgendwie über Clippy und sowas, da war mal in einem anderen Beitrag, aber den habe ich, das habe ich jetzt nicht geschafft, den zu lesen. Da musst du mich ins Bild setzen. Ich versuche es mal. Auch, auch da, also ich glaube, dem kann man
0: nicht so richtig gerecht werden. Also dicke Leserempfehlung. Ähm, es geht letztendlich um den Aufbau, wie sich jemand dem, dem digitalen Interface, dem, 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 der Benutzeroberfläche annähert und wie, wie das funktioniert und wie, wie man da sozusagen Hilfen baut. So, und ich glaube... Der, der, die meisten UX-Designer, also User-Interface-Designer, werden dir sagen, in dem Moment, wo man eine Hilfe bauen muss, ist das System noch nicht gut. So, In dem Moment, wo es nicht intuitiv ist, ist es nicht gut. Ähm, ich glaube, das gilt aber für die meisten Systeme, also auch oft gerühmte für ihre Usability-Gerühmte Systeme wie zum Beispiel Facebook. In, zumindest in manchen Teilen sind ja nun alles andere als intuitiv. Aber ähm, sie geht dann ganz schnell auch weiter und spricht dann davon, wie kann ein Personal Computer tatsächlich als, als ähm, Teaching Bot, also als automatisiert, in automatisierten Regeln und Algorithmen, dir jetzt etwas beibringen. Und das ist dann sozusagen das erste Beispiel. Du fängst in Microsoft Word, ich glaube 97 war es, an einen Brief zu schreiben und irgendwann taucht Karl Klammer auf und sagt, das sieht aber aus, als würdest du einen Brief schreiben Sollen wir nicht das Layout ändern? Und mich hat das, also mir hat das immer alles zerhauen, ich glaube, vielen anderen Menschen auch. Ähm, aber sie geht dann von da aus auch relativ schnell weiter zu ähm, Clippy as a Pedagogical Agent. Und von da aus dann wieder in, in eine Richtung. Um, um sozusagen nochmal die, die Geschichte von Chatbots und, und ähm, automatisierten Systemen irgendwie nachzuvollziehen. Also sie geht kurz auf Microsoft TIE ein, also den Twitter-Account, der innerhalb von 24 Stunden zum Nazi wurde. Ähm, sie geht ein auf ähm, relativ alte Publikationen, die aber glaube ich immer noch relevant haben, so von Alan Turing, Computing, Machinery and Intelli in Intelligence und sie hangelt sich dann da weiter durch und das tut sie bis zu Scripting Pedag Pedagogy, das heißt irgendjemand schreibt einen Algorithmus und dann, der soll dann wiederum benutzt werden, um Pedagogy zu ersetzen. Das ist ja ganz oft der Narrativ, so, so gerade in, im trägerschen Kosmos. Und auch darauf geht sie wieder ein und ich meine, jeder, der schon mal auch nur einen halben Satz von ihr gelesen hat, wird wissen, wie sie sich dazu verhält, nämlich wahnsinnig kritisch und ich finde auch in großen Teilen immer noch zu Recht und ein Teil, den, den ich ganz spannend fand oder den, der den Artikel ganz gut summiert, glaube ich, ist der Teil Do Pedagogical Agents Work. The question perhaps and intentionally underscores the labor of teaching and caring we seem so eager to replace with machines. Instead of relationships we we'll get chat. Instead of people we'll have robots. Also, ich finde, zu Recht liest sie aus dem schon fast fanatischen Warten darauf, wann endlich Chatbots unsere Tutoren, Mentoren und Lehrenden ersetzen können, auch eine Geringschätzung eben genau dieser Profession und des Berufs ab. Und das ist sozusagen der, der übergeordnete Narrativ, den ich so für mich daraus gelesen habe nochmal, der jetzt aber auch nicht wahnsinnig unerwartet ist, sondern einfach viele Fun Facts, aber auch viele gute Sachen, die man, glaube ich, braucht, um sich hier ein, ein Bild auch zum Beispiel von Bots zu machen. Jetzt habe ich wahnsinnig lange geredet und habe keine Ahnung, ob das, was ich erzählt habe, irgendwie Sinn ergibt. Sag du es mir, Markus.
1: Also für mich ergibt es Sinn, weil äh, ich ja ihre Arbeiten kenne, die sich immer auch ein Stück weit um die, Hist um die Geschichte drehen. Sie äh, hat ja auch History of Teaching Machines, glaube ich, gibt es ja das Buch. Und ähm, das finde ich an ihr immer so faszinierend, dass sie sich da auch die Mühe gibt, es zu recherchieren und dann eben die Narrative, also was mit die, die mit Technik verbundenen Erzählungen dich refriert. Das finde ich unglaublich wichtig, weil ähm, da es auch immer mit Macht geht. und ähm, Es geht um Macht, ähm, welchen Einfluss dann gewisse Innovationen und Techniken auf unser Verständnis von Lehren und Lernen haben. Und wenn man da eine historische Perspektive aufmacht, dann wird es auch immer noch verständlicher, weil dann sieht man auch mal Umdeutungen oder Änderungen äh, und das habe ich, genau, hab ich in einem anderen Beitrag, den, den wir noch besprechen, da kommt es nämlich auch zur Sprache. Ja, und deswegen finde ich das immer wieder faszinierend, äh, wie, wie, sie, wie sie das macht, auch jetzt hier mit Clippy und ähm, dann den Bogen auch legt, dann zur Zukunft mit den pädagogischen Educational Chatbots. Mhm. Ich glaube, man kann eben das immer nur verstehen, wenn man Guckt, wo kommt es her, was waren dann am Anfang so die ähm, Wahrnehmung und die damit konstruierten Erwartungen und weil die prägen das ja dann und das, die werden ja dann, äh, Latour würde jetzt sagen, geblackboxt, ne? Also die werden ja dann weggeschlossen und ähm, beeinflussen uns aber immer sehr, sehr stark. Und das, dieses, diese impliziten Narrative oder auch die Normativitäten, die damit einhergehen, die ein Stück weit zu dechiffrieren und wieder zu explizieren, das macht sie. Und auch mal ähm, gut auf den Punkt gebracht, vielleicht auch mal ein bisschen zu provokant, aber das kann nicht schaden, da mal ähm, auch so ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, wo läuft es hinaus und was erkaufen wir uns damit, da müssen wir doch mal genauer hingucken, wollen wir das und so weiter.
0: Mhm.
1: Ja, und sie ist ja ist nicht
0: eine von wenigen, aber zumindest, ich glaube schon diejenige, die das am lautesten und am stärksten tut, eben weil sie keine institutionelle Anbindung hat ähm, und für sich, glaube ich, auch jetzt ein Modell gefunden hat, in dem sie zumindest ihre Miete zahlen kann und das irgendwie hintereinander kriegt. Ähm, ja. Aber ich finde es jedes Mal wieder auch wahnsinnig gut gemacht, einfach wie du ja auch schon sagst, wie sie das aufbereitet, wie sie diese Narrative auch wiedergibt und in sich schlüssig auch wiedergibt und dann gleichzeitig aber auch, ähm, kritisch letztendlich dann, dann damit auch ins Gericht geht. Und ich habe jetzt heute wiederum in dem Podcast, ich muss ein bisschen grinsen, weil ähm, man muss vielleicht wissen, Kin Lane und Audrey Waters sind nicht nur Podcast-Kompagnons, sondern auch ein paar. Das haben die beiden uns noch voraus. Ähm, aber die... Ähm, Kin, Kin Lane sagte nur in so einem Nebensatz... Ähm, über, über sie wiederum, auch in dem Kontext, ging irgendwie darum, wie ihre Arbeit rezipiert wird und irgendjemand hat, glaube ich, irgendeine Art von, von Hate Speech auf sie losgelassen, was auch immer. Jedenfalls sagte Kin Lane dann nur mit so einem, äh, man konnte richtig hören, wie er anfängt zu grinsen. Ähm, die Leute denken ja auch, dass du Technologie hassen würdest, aber wenn man dich kennt, weiß man ja, dass du die Menschen noch viel mehr hasst. Also die... Ähm, also Audi Waters hat dazu nicht mal einen verkrampften Lacher raushauen können. Ich glaube, das gab dann noch Ärger später. Aber ähm, die, das, das, sie ist ja überhaupt nicht, und ich finde, man kann das oft da reinlesen, aber sie ist es anscheinend nicht, nicht sonderlich pessimistisch gegenüber Technologie im Allgemeinen, sondern versucht nur aufzuarbeiten und bewusst zu machen, was die Narrative und die Entwicklung in zum Beispiel in einem Feld wie Educational Technology daneben sind. Und
1: genau also ich also, zu wenig genau äh, hundertprozentig d'accord sie ist keine technikfeindin im Gegenteil wenn sie nämlich technikfeindin wäre würde sie glaube ich nicht so nicht so Beiträge schreiben sondern gerade weil sie von Technik so fasziniert ist äh, kann man diese Energie aufwenden und diesen Spürsinn um danach zu bohren. Also es ist ja auch un unglaublich faszinierend, wenn man danach gräbt und und es aufspürt und, und so. Und da braucht man ja eine, eine hohe Wertschätzung und äh, Vorliebe für Technik. Sonst würde man das gar nicht machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also dann würden, wenn wenn Sie das, wenn Sie die Technik affinität nicht hat, dann wäre Sie bei der wie war's DGFW gelandet.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Na gut. Ja, also das ist definitiv lesenswert. Und ich habe gerade nochmal geguckt, so lang ist es gar nicht. Also vielleicht 20 Minuten einplanen und mal lesen. Der nächste, ich glaube, Artikel ist von dir. Und ich fühle mich schon fast schlecht. Wir sind über eine Stunde inzwischen in der Aufnahme, aber wir haben nun mal 19 Tage uns nicht gesehen und gehört. Und die Artikel sind alle gut. Ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall durchziehen. Für alle, die jetzt noch zuhören, das wäre ein ganz gute, guter Moment, um mal Pause zu drücken und es vielleicht auf den nächsten Tag zu verschieben, weiterzuhören. Denn wir wechseln das Thema ein bisschen und widmen uns Doug Bellshaw, Digital Literacy, Identity and the Domain of One's Own.
1: Also hier ist irgendwas verrutscht, Christian. Ja. Und zwar diese unterbildung Point. Ja. Die gehören zu dem Artikel von Sir John Daniel. Auha. Und nicht zu Dark Bell Show. Die musst du jetzt einmal Steu Steuerung X und dann, dann unten drunter.
0: Zu Steuerung Haun. X Steuerung habe wird sofort gemacht. Ähm, tatsächlich, ich suche es gleich mal raus. Kennst du die Kirche des oder die Church of Copemism? Ich glaube, das heißt so. <lacht> Ich habe das heute, nee, ich habe das am Wochenende gefunden. Ich packe das auch in die Shownotes, weil das ist tatsächlich wahnsinnig. Ich musste wirklich lachen. Ich packe jetzt mal live auch was in die Shownotes dazu. Und zwar ganz unten. Ähm, und zwar gibt es die Kirche, das nur als ein kurzer Einwurf, Missionary Church of Copimism, äh ähm, unter anderem das Yin-Yang-Logo aufbereitet mit Control-C, Control-C, Control-V um, is a congregation of file-sharers who believe that copying information is a sacred virtue. The church based in Sweden has been officially recognized by the Swedish legal of financial and administrative service agencies as a religious community. Also es gibt eine religiöse ähm, Einrichtung in Schweden, die auch anerkannt ist und die sich dem Kopieren widmet.
1: Es lebe die Kopie. <lacht> ich habe es auch mal im Buch Lob der Kopie von Dirk von Gehl.
0: Das nur so als Fun-Fact zur Auflockerung. Okay. Aber zurück zu Doug Belschau.
1: Das ist auch dein Mädchen eher.
0: Schon so ein bisschen, ne? Ja. Er. er hat letztendlich, ich habe es auch nur deswegen reingepackt, weil er eben auch wiederum Bezug zu Audrey Warders und Mahabali nimmt. Ähm, also dem, dem Ownership-Teil des, sozusagen des ersten Teils in, in der Unterhaltung von vorhin, wo er letztendlich auch von Identities und Identity Building, also wie, wie schaffe ich mir eine Identität online, spricht und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten zehn Jahren geändert. Er spricht selber davon, dass er, ich glaube, zehn Domains hat die er sich aufgebaut hat und die er auch pflegt, unter anderem Domains schon für seine Kinder reserviert hat, was ich witzig finde. Also ich habe es mal in einem Podcast von ihm gehört, aber sein fünfjähriger Sohn hat schon seine eigene Domain und kann damit schon rumbasteln und die wird irgendwie im Wohnzimmer gehostet. Also ähm, wo, wie, oder wie wir letztendlich die dass das Aufbauen von Identitäten online betrachtet und wie er damit wiederum umgeht und was für Schlüsse er daraus zieht, finde ich, ist lesenswert. Das ist ein kurzer Artikel und ich glaube, ihn jetzt komplett zu rezitieren, wird den Rahmen sprengen, weil das Thema, glaube ich, eins ist, was wir schon öfter auch besprochen haben, aber er nimmt Bezug zu Bildung und kindlicher Bildung in Bezug zu digitaler Identität und, und Identities und, und auch Privacy und, und Security ähm, und zeigt letztendlich einfach ein paar Beispiele, wie man das machen kann, jenseits der Artikel, die irgendwie mit Clickbait- Headlines arbeiten und sagen, diese sieben Dinge musst du tun, damit dein LinkedIn-Profil gesehen wird. Also darum geht es hier überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen eigentlich ganz spannend und schon fast so ein bisschen, man kann, glaube ich, auch so, so eine Art Betriebshandbuch reininterpretieren. Was muss ich denn jetzt als erstes machen, wenn ich mich darum kümmern möchte, Herr oder Frau über meine Identität online zu werden? Mhm. Ja, aber das war es auch schon dazu. Kommen wir zu Sir John Daniel.
1: Genau, das habe ich reingepackt. Das ist ein sehr langer Artikel, wo es um das Thema Flexibilität geht. Und da sind einige interessante ähm, Punkte drin. Also mal zum Hintergrund, John Daniel ist auch einer der größten Pioniere oder nennt man das größten Stars in der Distance Education Szene, die wiederum eine andere ist als jetzt die Open Education Szene. Und das ist auch mal ganz spannend zu beobachten, welche Subcommunities es da gibt. Aber so jetzt John oder Sir John Daniel ist dann in so einer Liga wie Terry Anderson, mhm. die seit Jahrzehnten im Bereich Distance Education aus einer institutionellen Perspektive arbeiten. Also, Sir John Daniel war an der Open University in England. Terry ist in Athabasca, also dem kanadischen Pendant zur Open University. Und die beschäftigen sich sehr intensiv mit den Themen und haben da auch eine sehr, sehr groß, sehr, hohe, sehr hohes Wissen und, äh, bringt da auch oft, also bringt dann die die eigene Historie mit ins Spiel. Und genauso ist es hier auch bei Sir John Daniel mit dem Thema Flexibilität und das fand ich deshalb interessant, weil ähm, da eben ein, das habe ich dann auch nochmal rausge rausgezogen, diesen ähm, dieses Zitat, wo es darum geht, dass man sich ja oft beschwert heutzutage oder natürlich zu früheren Zeiten auch, dass Bildungsangebote zu rigide sind, zu eng gestrickt, es eben zu wenig Flexibilität gibt. Auf der anderen Seite sollten sie natürlich auch nicht zu flexibel und zu offen sein. Und da kommen wir ja dann, glaube ich, auch in so Dinge rein wie bei Open Educational Practices, wo man dann auch gar nicht weiß, wie offen das sein soll und wo gibt es dann auch irgendwie Strukturierung. Und ich glaube, das trifft sehr gut, dass es eben da so, dass es um diesen Zwischenraum geht, zwischen einer totalen Vorstrukturierung, also das war ja der Ursprung auch nochmal zur zur Fernstudienentwicklung, war war ja das sogenannte Correspondence-Modell, wo per Brief die Materialien verschickt wurden und daraus haben sich dann Institutionen herausgebildet später, die aber dann auch nächste in eine neue Entwicklungsstufe gegangen sind, wie jetzt Open University oder die Fanuniversität in Hagen. Und für die Fan Universität in Hagen gibt es ja dann diesen Ausspruch von ehemaligen Gründungsdirektor Otto Peters, dass das dass, dass am meisten industrialisierte Modell der Pädagogik ist, weil alles, ist also so ein fordistisches Modell. Es wird vor, vorkonfektioniert, vorproduziert und eine hohe Arbeitsteilung und Spezialisierung bei der Produktion der Bildungsmaterialien. Und dann folgt, also wird es so zusammengebaut und dann verschickt und, und so weiter. Das ist alles sehr stark industrialisiert sowas will man natürlich nicht mehr haben jetzt im Zeitalter der Online, also nach Correspondence und Multimedia Education kommt ja dann irgendwann die Online Education als neue Evolutionsstufe. Aber da ist natürlich die Frage, wo ist dann da die Grenze, wie offen und flexibel darf es denn sein und da habe ich dann einfach nur so mal den Kommentar gemacht zwischen konventioneller Bildung und Bildung 4.0 oder 5G, was es jetzt wohl auch gibt als, als Passwort, wo <lacht> Ja, ich glaub, Ey, ich doch keine Antwort bekommen habe auf meine Frage. Genau. Wahrgenommen. Sorry, ja. Mikrofon. Ja, aber also ich glaub, Genau, aber ich glaube, da ist genau der das Ding, wo man, wo man nachdenken muss, wo, wo, und da ist es halt Flexibilität, ein, ein Kern. Ähm, Aspekt, äh, auf den man es dann wieder fokussiert und das finde ich deshalb wichtig, weil man braucht ja irgendwie so Ankern, sonst lässt man sich da immer äh, faszinieren von irgendwelchen Bass und Schlagwörtern. Ja. Genau. Ja, ist spannend. Also ich
0: bin ähm, ja nun kein Gelernter in dem Bereich, wie man mir ja auch wahrscheinlich oft anmerkt, aber Sir John Daniel ist mir ehrlich gesagt auch wenn er wie einer der Gottväter wirkt, nie untergekommen. Also das, was du ja eingangs sagtest, so Unterschied Distance Learning, Open Learning. Ich bin ja schon eher so mein, oder mein persönliches Lernnetzwerk ist ja schon eher im Bereich Open Learning. Ähm, nie gehört, nie gesehen, obwohl.
1: Ja, meine, das, das meine, ja, das, das meine ja, Das ist auch ein Stück weit schade, dass es diese. Äh, verschiedenen Communities gibt und da gibt es ja durchaus eine Affinität also jetzt zwischen Distance Education und Open Education. Mhm. Also mehr Affinität jetzt als zu äh, Open Education und, und XMOOCs äh, Community, wenn es überhaupt gibt. Ja. Weil es das hieß ja dann irgendwie auch Open und Distance Learning oder, oder Online Distance Education, also das sehe ich schon ähm, Überschneidung, aber ähm, Problem ist, dass die sich da nicht so vielleicht hervortun oder sehr stark auch in, an Institutionen gebunden sind. Und Leute wie Audrey Waters, Tim äh, Croom oder Stephen Downs, äh, ja, hängen. Sie sind eher so frei flottierend und bedienen ja. dann wiederum eine andere, eine andere Community. Man. Aber ich finde es trotzdem, ähm, also diesen Blogpost ähm, auch sehr lesenswert, weil ähm, da nochmal gezeigt wird, durch diese historische also Perspektive, das gleiche, was Audrey Waters macht, macht ähm, Sir John Daniel auch, indem er ähm, die verschiedenen Modelle durchgeht, die es in der Entwicklung von Distance Education gab und das ist mir früher, als ich mich damit beschäftigt habe, auch mal untergekommen, dass Distance Education immer als Education zweiter Klasse oder dritter Klasse war Education für die Schmuttelkinder, die sich keine richtige, in Anführungszeichen richtige, vollwertige, vollwehr, voll nahrhafte Education leisten konnten. Ja. Und, das, und dieser Diskurs hat sich natürlich total geändert durch die MOOCs, die dann auf einmal als Revolution der Bildung verkauft wurden. Und das ist ja ein Online-Distance -Äh Angebot. Ne? Du sitzt zu Hause aber vor deinem Rechner und guckst dir abgefilmte Vorlesungen an. Mhm. Und dann, ne, und, und das einfach, und da, da haben die sich natürlich auch nicht, also fand ich schade, dass sie sich zu wenig geäußert haben, weil das natürlich kompletter Blödsinn ist, aber dieser Tsunami, der damals über uns geholt hat, war einfach so wirkmächtig und, und stark, dass man da, also dass man, dass diese Gegenposition, was heißt Gegenposition, diese Ergänzungen und Erläuterungen gar kein Gehör fanden. Und zu sagen, ja, das, das kennen wir ja schon, das ist ähm, rückständig und <lacht> ist, ähm, ja, es ist alles andere als eine Revolution. Mhm. Deswegen finde ich es interessant, sich da nochmal der Geschichte zu vergewissern. Ne? Also wenn man sich mit MOOCs beschäftigt oder mit Online-Education, finde ich, sollte man schon mal hineinschauen, wo kommen wir denn überhaupt her.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das also gerade das macht Audrey Waters ja wahnsinnig gut und anscheinend Sir John Daniel auch. Aber die ganze... Ich muss noch mal nachgucken, von wem das Zitat tatsächlich kommt. Vielleicht hast du es auch auf, auf dem Kasten direkt. Irgendwann im Ende 18. bis Anfang 19. Jahrhundert das Zitat: die, die Kinder verdummen, wenn sie zu viel lesen. Irgendwann sollte das Fernsehen alles ablösen. Und so weiter und so weiter. Und, und die ersten mhm. Teaching Machines, die ja Audi das dann ja auch ausgräbt und als Bilder in ihren Blog packt. Und da sitzt einfach mhm. und, und sitzen die Kiddies dann frontal vor Teaching Machines die Sprachlabore der 70er Jahre und sowas habe ich dann ja auch noch setzen dürfen und so weiter, also das ist ja schon ich finde das extrem spannend und verleiht nochmal eine andere Perspektive auf die ganze Entwicklung insgesamt
1: Genau, also es ist aber so dass ähm, diese institutionalisierte Distance Education eher trüge darüber kommt ne? da finde ich Audrey das Arbeit natürlich, ähm, als sie auch journalistisch unterwegs ist, mhm. wesentlich spannender als jetzt so diese, diese weil ich habe mich früher auch viel mit beschäftigt, mit Fernstudienforschung und das ist dann immer ja sehr tröge. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind da sind da interessante Sachen drin und von noch einem Punkt, also von Sir John Daniel, gibt es ja auch dieses berühmte Konzept des Iron Triangle, mhm. das, ähm, Eisernen Dreiecks, das besteht aus Cost, Access und Quality. Genau. Und da da geht er auch nochmal drauf ein und sagt dann, wie jetzt MOOCs ähm, durch die Skalierbarkeit eben dieses Iron Triangle gebrochen haben. Ne? Also sie haben sich diese Aspekte der des Zugangs, der Qualität und der Kosten haben sich natürlich immer gegenseitig be bedingt. Und man war ja dann immer beschränkt an einer gewissen Weise. Und ja, das das hat sich natürlich jetzt auch geändert. Aber ich finde es, also bei 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 ihm finde ich es dann auch mal gut, dass er dass er sich da jetzt auch mit beschäftigt und nicht dann wie es andere Fachwissenschaftler äh, fast hätte ich gesagt Fachidioten äh, tun, sich dann nur mit sich selber beschäftigen, äh, sondern er hat früh auch ähm, in der MOOC-Debatte einen sehr guten ähm, Artikel geschrieben, kann ich mir auch noch gut erinnern. Making Sense of the MOOC Myth, also irgendwie mm -hmm. ja, so MOOC Mythos kann ich auch nochmal raussuchen, können wir auch nochmal reinpacken. War wirklich äh, damals auch ein sehr sehr gute Artikel, so ähnlich wie der Schulmeister-Vortrag bei der Campus Innovation als Undercover-Student in Coursera-Kursen. Weil es sind einfach Leute, die wahnsinnig viel Erfahrung haben und sich aber das mal ernst nehmen und angucken. Und der, äh, John Daniel hat es, hat es dann eben so richtig auseinandergenommen. Also der hat ähnlich wie Schulmeister in seinen, in seinen Büchern, in seinen Artikel, sich das sehr genau angeguckt und ganz klar sich wissenschaftlich gearbeitet mit ganz vielen Quellen und so. Aber es ist wirklich sehr gut. Ja, an das
0: Iron Triangle kann ich mich tatsächlich erinnern, das ist mir schon ein paar Mal untergekommen und ich glaube, der Artikel, der zumindest ein kleines Glöckchen im Hintergrund, also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ähm, Na du. Vielleicht habe ich ihn dann nur nicht so wahrgenommen, bin ich beruhigt. Was ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, Trommelwirbel, ist das Diskussionspapier vom Fraunhofer-Institut, ähm, Öffentliche IT heißt, glaube ich, die Initiative ne? äh, zu ja. digitaler Bildung, um den Sprung noch zu machen. Ich glaube, wir müssen gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, vielleicht nur ganz kurz. Ähm, das Fraunhofer-Institut, die das Kompetenzzentrum heißt es. Öffentliche IT, öffentliche Informationstechnologie hat ein digitale Bildung Diskussionspapier rausgegeben. Autoren sind Nicole Opiela und Mike Weber und in einem Wort fürchterlich. Ich habe gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich habe mich bei Twitter schon kurz dazu ausgelassen. Es gab ja auch die eine oder andere Reaktion von Leuten, bei denen ich es durchaus erwartet hätte, dass sie es das auch nicht sonderlich gut finden, wie Martin Lindner zum Beispiel. Ähm also von vorne bis hinten eigentlich ein kompletter Reinfall. Hätte ich betrunken mit einem Arm besser schreiben können. Oder? Also
1: vielleicht. Ja, das ist die, die Frage... Nein, 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 also wenn man, ich habe wenn man sich auf auf diesen einen Punkt mit mit äh, digitale Bildung 2025 bezieht, ja. dann ist die Frage, ob man überhaupt genügend Alkohol trinken kann, um sowas zu schreiben, weil das ist, ist ja, ist einfach wirklich ist ist nochmal eine ganz neue Dimension an an schlechten schlecht geschrieben, schlecht recherchierten Sachen. Äh, auch auch diese infantilisierende Schreibweise, wo dann irgendwie so ein fiktiver Morgen eines akademiker oder was es war, ist alles so künstlich busy und dann gibt es da die Apps und da das iPad und da die virtuelle Campus, aber alles, also es soll dann irgendwie 2025 sein, also, hey, also es ist, wie sowas überhaupt durch eine Redaktion gehen kann, dass es keinem auffällt, was für ein Quatsch das ist, ist schon erschreckend, darauf Fraunhofer hat eben andere Kompetenzen als Szenarien für digitale Bildung zu schreiben. Vielleicht nur ganz kurz, es gibt ein paar grundlegende
0: Thesen. Es wird eine, der Versuch einer Begriffsdefinition unternommen, Ausprägungen digitaler Bildung in Deutschland, ähm, digital unterstütztes Lernen, ubiquitäres Lernen, digitales Erleben, Anwendungsfall, Flucht und Integration. Ich habe da dann ehrlich gesagt schon aufgehört zu lesen, weil ich über die ersten Seiten nicht hinwegkam und dann schon nicht mehr ernst nehmen konnte. Also wie du auch sagst, die, die erste... Das, das Fallszenario 2025, in dem noch mit Apps und iPads und Tablets und Animationen gearbeitet wird. Äh, ja, aber ich glaube, es muss der Vollständigkeit halber hier rein, weil es zumindest
1: meine, ja.
0: den, meine Woche im Diskurs mitgeprägt hat. Sagen wir es mal so.
1: Genau, interessant ist ja auch, dass sie dann 2025 immer noch MOOCs erklären müssen. Da steht ja dann wirklich Massive Open Online Kurses in Klammer MOOCs und das 2025. Also ich bin, ich, da bin ich, das ist
0: glaube ich das einzig Visionäre daran. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man 2025 MOOCs wird erklären müssen. Mhm. Also ich glaube, ab. Ja, ich glaube der Begriff MOOC und die Art und Weise, wie, wie er gerade gemacht wird, das wird man in zehn Jahren definitiv erklären müssen.
1: Okay. Ja, also, so meinst du das. Ja, verstehe. <lacht> Aber, aber davon abgesehen, ja,
0: keine Leseempfehlung, aber ähm, ja, gerne mal reinschauen. Und wie ich es gerade sehe, beziehungsweise ich habe es ehrlich gesagt vorher schon gesehen, wir haben zwar die achte Episode unseres Podcasts, aber wenn man die beiden BDW-Sonderepisoden dazu nimmt, sind wir gerade in unserer zehnten Episode und pünktlich zum Jubiläum schlägst du eine neue Kategorie im Podcast vor, sehe ich gerade. Looking back in the rearview mirror, der Blick zurück.
1: Genau. Also meine Idee ist, äh, weil mir zufällig ein paar ältere Artikel untergekommen sind, äh, ob es Sinn machen würde, also ich wollte es jetzt noch, noch nicht inhaltlich jetzt äh, machen, sondern erstmal kategorial, also über die Kategorie sprechen, mhm. dass ähm, ob es hinmachen würde, sich ältere Artikel rauszusuchen und äh, zu diskutieren im Hinblick auf, was ist davon eingetroffen, was, was ist anders gelaufen, was können wir daraus lernen. Was hatten die damals für eine Sichtweise? Das finde ich nämlich auch spannend, ne? wie, wie, wie damals diskutiert wurde. Hat sich überhaupt was geändert? Und so weiter. Mhm. Und die Frage ist, ob man das... Ob wir das dann jede, jede Sendung drin haben, was natürlich auch den Anspruch erhöht, da immer was zu finden. Oder ob man das punktuell mit aufnimmt, wenn gerade was da ist. Also es soll schon irgendwie Sinn machen. Und wenn es dann nur so, ein, so eine Filler-Kategorie ist, wo man, wo man dann krampfhaft was sucht, dann ist es glaube ich auch nicht so sinnvoll.
0: Aber ich finde es an sich cool. Und es erinnert mich an zwei Sachen. Das eine ist, Ne, drei Sachen sogar. Einmal Tagesschau vor 20 Jahren. Ich habe, glaube ich, vorgestern oder vorvorgestern einen Tweet gesehen, da hat irgendwie die Tagesschau vor 20 Jahren aufgemacht mit der, ich glaube, sie haben es sogar, sie haben es nicht Flüchtlingskrise genannt, ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ähm, dann erinnert es mich auch an tatsächlich Cory Doctorow, der auch so eine, seine eigene Twitter-Kategorie sein eigenes Hashtag hat, Five Years Ago, ähm, was so in, vor fünf Jahren gerade in Tech-Themen irgendwie heiß war und diskutiert wurde. Und ich glaube, Martin Weller war das neulich, der einen Blogpost hatte und gesagt hat, ich habe jetzt einfach mal random einen Blogpost mir rausgepickt, den ich in Zeitraum bis vor drei Jahren oder so geschrieben habe und habe den jetzt nochmal auf seine heutige Gültigkeit und Entwicklung analysiert. Und ich finde das eigentlich immer spannend, weil es auch, wie wir es ja eben schon gesagt haben, diese Perspektive nochmal weitet und gut macht. Und wenn uns sowas unterkommt, sollten wir das, also wegen mir gerne, rennt so offene Türen ein.
1: Ja. Also es können ja auch Dinge sein wie Bücher, die jetzt vielleicht nicht digital ähm, auffindbar sind, aber die vielleicht bekannt sind und die man auch vorstellen können. Also ich habe gerade hier nochmal Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode, äh, weil ich es nochmal mir ähm, ja, angucken wollte. Mhm sowas, ne? also äh, Klassiker und was was können wir daraus lernen, also ich denke nämlich, da, da steckt was drin und wir können ja dann gucken, ob es da dann irgendwie nochmal äh, Unterkategorien gibt, wie man das behandelt, also sowas wie, was waren die Thesen, ist es eingetroffen, was ist daraus passiert oder ob wir das mehr anekdotisch machen, hm. aber wenn wenn das für dich okay ist, dann nehmen wir das für, den nächsten, für das nächste Mal auf und ähm, Material für den Anfang habe ich äh, auch schon gesammelt.
0: Ja, Finde ich super. Und okay. super Test. Wir sind in einer Stunde und 30 fast gleich, aber sollte jetzt jemand noch zuhören, qualifiziert er oder sie sich garantiert, uns ein, zwei, drei Artikel zu dem Thema zu schicken. Also immer her damit. Martina Emke, I'm looking at you. Mal gucken, was kommt. Ähm, letzte Kategorie unseres inzwischen Podcasts in Überlänge. Was wir tun werden. Du fährst zum Fernuni-Camp an der Fernuni Hagen und hast das in einem, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Podcast von Joran Ruf an auch erklärt. Ich habe mit äh, Freude zugehört. Aber vielleicht erklärst du hier noch das ja Satz, was, genau. was, was was damit genau auf sich hat.
1: Also das Fanunicamp camp hat eine längere Vorlaufzeit. Noch zu meiner Zeit an der an der äh, Hagener Fanuni hat die Idee geboren, mal äh, ein Barcamp an der Fanuni zu machen und dann den sehr originellen Namen Fanunicamp camp ähm, hat er kreiert und äh, gab einige es gab einige Lobbyarbeit, bis es dann in diesem eher konservativen Laden durchgegangen ist, aber Finally äh, haben wir es dann doch geschafft und als Termin haben wir dann eben jetzt äh, Freitag-Samstag festgelegt, also schon vor vor Monaten wegen wie gesagt langer Vorlaufzeit. Und ähm, das Programm sieht so aus, dass Freitag es Workshops geben wird, wo wir zentrale Einrichtungen der Fan Uni wie die Bibliothek oder e learning einrichtungen oder Videostudio äh, präsentieren, um zu zeigen, dass die Fanuni tatsächlich existiert, dass nicht alles in der Cloud ist oder virtuell, sondern es tatsächlich äh, Gebäude gibt mit Räumen, mit Menschen, die man ansprechen kann, die einem zeigen, was sie so machen. Und am Samstag gibt es dann einen Barcamp-Tag, wo eben die Teilgeberinnen und Teilgeber sich einbringen und Sessions vorschlagen und das Thema wird digitale Bildung sein Ansprechen wollten wir da hauptsächlich auch Fernstudierende, äh, weil das Thema eben an der Fernuni leider nicht so groß ist, aber eigentlich ein großes Thema ist, um dann auch mal so die Studierendenseite zu beleuchten, das, was die da für Wünsche haben und Vorstellungen. Da bin ich schon sehr gespannt. Genau, und weil Jöran gerade einen Schwerpunkt hatte bei seinem Format, Jöran ruft an zum Thema Barcamp, äh, hat er uns da, also meine Kollegin Jana und mich angerufen und da haben wir ein Experiment gemacht Matt. das war nämlich zum ersten Mal, dass er zwei gleichzeitig angerufen hat, ich glaube es war schon doch ein bisschen chaotisch wir haben uns vorher abgesprochen aber irgendwie dann doch durcheinander geredet aber ja, Jöran macht ja sowas gerne mit, deswegen ja das also kann ja auch gut so
0: geschmiert laufen wie dieser
1: Podcast. <lacht> genau, aber ich werde dann in der nächsten Folge da gerne auch nochmal von berichten. Mhm. Wir versuchen da auch irgendwie einiges äh, an Material zu sammeln, um das äh, irgendwie vorrätig zu halten. Mhm. Genau. Ja. Würde mich auch interessieren, vor welche Pumpe du da
0: gelaufen oder ihr da gelaufen seid, weil ihr noch überzeugung weil du ja sagtest, ihr müsst Überzeugungsarbeit leisten, oder das können wir vielleicht auch beim nächsten Mal besprechen.
1: Ja, ja, das war so, da das kann über, ich überzeugen muss. Ja, das war so das Format Barcamp, was ist das, mhm. wer kommt da und was machen sie da und so weiter. Also für uns jetzt nicht so ganz neue Formate für andere schon äh, da einzubringen und ja. dann diesen Clash of Cultures musste man dann so ja. ein bisschen moderieren. Wer finanziert? Tradition versus Innovation. Ja. Sind Haushaltsmittel der Fernuni oder wie wird es finanziert? Ja, also, wir haben Sponsoren und es wird aus Projektmittel und Eigenleistung. Also, ich bringe mich da jetzt auch noch ein und rechne das jetzt nicht groß. Also, ich überhaken rechne ich dann so ein bisschen ab, aber äh, gucke jetzt da nicht so genau hin, sondern mache das ja auch, um da was anzuschieben. Also, meine große Idee war ja, Ziel war ja, das so ein bisschen als Marke zu etablieren. Uh, um um dann auch durch die Lande zu ziehen, weil das uh, die fan hat ja an verschiedenen Städten in Deutschland die Zentren, die Regionalzentren uh, und die wollen wir dann abklappern. Also die Idee war, das nächste Mal nach Berlin zu gehen, dort gibt es auch eins und dort auch wieder eins zu machen. Aber da ist entgegen meiner Euphorie erstmal wieder auf die Bremse getreten worden, ja, erstmal gucken und so weiter und ja, so, so ja typisch bremsen eben. Mhm. Äh, während ich da gleich gedacht habe, okay, lass uns da mal
0: gleich loslegen, aber naja. Ja. Mal gucken, vielleicht wird ja so ein Erfolg, dass er doch noch auf den Zug aufspringen.
1: Ja, ja das Problem ist, die, die ähm, Anmeldung Zahlen sind jetzt nicht im äh, überschwänglichen Bereich, was verständlich ist, das muss ja erst anlaufen. Dann kann aber auf anderer Seite wieder gesagt werden, hat ja doch keinen, bringt ja nichts, interessiert keinen. wenn ich sage, sowas muss ich auch erstmal entwickeln. Man muss ja mal ein bisschen Zeit geben. Mhm. Und das finde ich halt schade, weiß ne? so, so Formaten, dass man ja, dass man doch wieder auf die ausgetretenen Pfade macht und da lieber einen gedruckten Studienbrief schreibt.
0: Ja, ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, ich war ja jetzt in meinem Leben schon ein paar Mal in Hagen und ich also, wenn es in Berlin wäre, wenn es irgendwo anders auf diesem Planeten wäre, würde ich lieber hinkommen als nach Hagen. <lacht> ähm, ja,
1: es also ich diesen, diesen Hagen-Effekt Hagen. Hagen hatten wir auch.
0: Mhm. Also es ist,
1: Aber es ist wir wollten, dass ich, dass ausgerechnet, in
0: Hagen die Fernuni steht, in die man nicht so oft muss.
1: Ja, aber, aber genau umgekehrt war unsere Idee zu sagen: Kommt Leute, kommt alle nach Hagen. Hier gibt's was. Wir haben schöne, schöne Gebäude und und, und Einrichtungen. Aber ich glaube, diesen Hageneffekt, den, den kosten uns Anmeldungen, Das ist richtig. Also ich wäre dabei, wenn das nicht in Hagen wäre.
0: Vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> So, dann habe ich den Diss auch gleich noch untergebracht. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nicht mal reingeschrieben, was ich tun werde, weil für mich ist im Moment Prototyp testen und sonst nicht viel anderes. Ich bereite mich parallel noch auf meinen Kalifornien-Trip vor. Der startet ja jetzt Anfang Oktober und dann bin ich auch bis, ich glaube, 21. unterwegs. Müssen wir mal gucken, wie wir dann podcasten. Vielleicht berichte ich ja auch live aus dem Silicon Valley oder... So, und ähm, dann schauen wir da mal. Aber ich glaube, vorher kriegen wir auf jeden Fall noch eine Folge hin, sollten wir versuchen, den wöchentlichen Rhythmus jetzt mal zum Semesterbeginn irgendwie beizubehalten, auch wenn wir beide im Oktober, und ja. November unterwegs sind. Mal gucken, wie wir was machen. Genau. Okay, dann sind wir durch für heute. Eine Stunde ja. 37. Vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass es außer uns jemand geschafft hat. Ähm, wie immer, Show Notes sind verfügbar. Gerne kommentieren, Feedback geben ähm, und auch gerne die neue Kategorie mitbefüllen, die da auch verlinkt ist. Da gerne Vorschläge reinhauen und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Mach's gut, Markus, und einen schönen Abend.
1: Danke, ebenso.